0: Ficando cansativo, mas Deus é poderoso, Amém. Gente, graça e paz. Tivemos um culto agora, 5 horas. Eu, o pessoal chegando de canoa aqui, irmão. Esse pessoal é abençoado. Tanta gente. Eu saí de casa com uma chuva tão forte. Eu falei: será que vai alguém para o culto hoje, gente? Mas o que te traz aqui é a presença de Deus. Né? O presente de Deus te traz aqui. Pega sua Bíblia e abra comigo em Mateus. Mateus. É, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Queria pregar hoje sobre o tema amor, a iceberg. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerra olhai e não vos assusteis porque é míster que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares então vos de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traíciam uns aos outros, grave essa palavra, traíciam uns aos outros, traíciam uns aos outros e uns aos outros se odiarão, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Jesus. Eu quero falar hoje sobre o tema amor iceberg. Amor iceberg. iceberg. Nós acabamos de ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus Precisamente o capítulo de número 24 Que é conhecido como o sermão escatológico ou o sermão apocalíptico Escatológico porque traz consigo revelações profundas Da parte de Jesus acerca do fim Jesus faz revelações profundas acerca do tempo do fim O texto diz que Jesus estava no alto do monte E os discípulos começaram a interrogá-lo acerca dos sinais que antecederiam a sua volta E Jesus, respondendo à pergunta feita pelos discípulos, disse Os sinais que antecedem a minha volta serão Marcados por falsos cristos e falsos profetas Guerras e rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos. Ódio, traição e muita violência. E Jesus acrescenta, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na verdade a palavra... Iniquidade vem da palavra grega anomia, que significa viver dissolutamente, viver sem regras, viver sem limites, viver sem freio. O que Jesus quer dizer aos discípulos é o seguinte, antes da sua volta, a iniquidade vai se proliferar. As pessoas vão viver sem limites, vão viver uma vida dissoluta, sem regras. Vão viver uma vida léo, elas vão viver uma vida desenfreada. E por viverem uma vida desenfreada, a maldade vai aumentar de uma tal forma que o coração do ser humano vai se transformar em um iceberg, em um cubo de gelo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a maldade aumenta e o amor esfria. Quais são os sinais da volta de Jesus? O aumento da maldade e o esfriamento do amor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite, sobre o amor iceberg, o amor que se congela dentro de nós. Jesus disse que antes da sua vinda, as pessoas experimentariam um esfriamento generalizado no amor. As pessoas não se amariam mais, não se conectariam mais, não seriam mais recíprocas umas às outras, não teriam mais afeto umas às outras... Na verdade, o coração do ser humano seria um mero cubo de gelo. E é o que está acontecendo conosco hoje. Nos falta amor fraternal. Nos falta amor relacional. Nos falta amor para com Deus. Nos falta amor para com os irmãos. Nos falta empatia. E por que, que nos falta empatia? Porque somos egoístas. Somos individualistas. Somos mesquinhos. Somos avarentos, concernente... A amar, o amor está se esfriando. E você que tem há mais de 30 anos aqui, você que tem já chegou na maturidade, você sabe que quando vai se aproximando o fim do ano, qual é o mês mais esperado do ano? É o mês de dezembro. Eu me recordo que há muitos anos atrás, quando ia se chegando o mês de dezembro, as pessoas falavam muito sobre o espírito natalino. Alguém se lembra dessa fase? Você tem, quem tem mais de 30 anos aqui? Isso, abaixa a mão. Nós estamos há dois meses do Natal e eu me lembro que a minha época de infância havia esse espírito natalino. O que, que era o espírito natalino? Era uma árvore na, na sala da casa da avó, da mãe, onde as pessoas colocavam presentes embaixo daquela árvore e trocavam um abraços, beijos, afetos, carinho, calor, amigo secreto, amigo de chocolate... Era uma troca de presentes, era um tempo tão maravilhoso de comunhão. Era, era um momento que a gente amava e era amado. Você que se recorda dessa fase, é uma fase maravilhosa. Era uma conexão familiar, porque o amor estava aflorado dentro de nós. Só que isso está acabando. Hoje as pessoas passam o Natal dormindo. Elas não se reúnem mais como família. Elas não olham mais no rosto uma das outras, elas não se presenteiam mais, não se abraçam mais, não conversam mais, não se beijam mais, não se sentam em volta da mesa para ceiar. Às vezes o filho está ali e é 11 horas ele diz, ó, oh, eu vou comer porque eu tenho que visitar um amigo. Não tem mais a troca de presente, não tem mais o abraço, o espírito natalino está se arrefecendo dentro de nós e no coração da multidão, da sociedade. Não há mais um tempo oportuno para amar e ser amado. Porque o amor dentro de nós está esfriando. Está se tornando um mero cubo de gelo. Você não ouve mais na boca dos pais elogios como filho, você é um presente de Deus para mim. Dificilmente você vê um pai chamando um filho, colocando o filho no colo e dizendo você foi o melhor de Deus na minha vida. A mãe chamando a filha e dizendo, filha, você é o sobrenatural de Deus na vida da mamãe. Você é uma bênção na minha vida. Você foi o que eu sonhei. Não há mais isso. Você não vê mais maridos trocando carinhos e afetos com a esposa. Carícias. Beijos incentivos, encorajamento não, se há, não há mais isso em nosso meio se a gente for trocar nossa ótica agora humana e olhar a juventude observe como está a nossa juventude o amor no meio dos jovens transformou-se em mera lascivia antigamente você se relacionava com quem tinha caráter Mamãe dizia, filha, escolha casar com um homem de caráter. Papai dizia, escolha se relacionar com uma mulher de caráter. Hoje não, hoje o jovem namora noiva e casa pela estatura física. Hoje as pessoas escolhem se relacionar pelo tamanho dos seios, pelo tamanho do bispes. Às vezes pelo carro que a pessoa tem, às vezes pelo, pela aparência, não pelo caráter. O amor tornou-se em migalhas. Tudo isso está acontecendo porque o amor não existe mais. A afetividade humana está na sala da UTI. E você sabe que você morre? Não é quando a morte chega, é quando o amor se vai. Deixamos de viver quando o amor já não habita mais aqui dentro. Então Jesus está dizendo o seguinte. Antes da minha volta, a iniquidade vai aumentar... E o amor vai se arrefecer. E eu quero fazer uma pergunta para você: O seu amor esfriou? Faz uma comparação. Coloca você do lado de você mesmo. Uma vez ou outra, você precisa aprender a fazer essas comparações. É você colocar você do lado de você mesmo e fazer uma analogia: Será que eu amo mais a Deus? Ou eu amo Deus o mesmo tanto que eu amava quando eu me converti, há anos atrás? Se compara. Será que você ama mais o seu cônjuge quando você o conheceu? Quando você a conheceu? Você ama mais ela agora? Você ama mais ele agora? Seu amor aumentou por esse alguém ou esse amor se esfriou por esse alguém? Você ama a sua igreja o mesmo tanto que você amava quando você pisou os seus pés aqui pela primeira vez e disse, cara, essa igreja aqui é extraordinária, eu encontrei um canto para buscar a Deus, eu encontrei uma família para pertencer, ou o seu amor foi esfriando com o passar do tempo? Porque se, comparar, se comparar, compararmos o que éramos ontem com o que somos hoje, vamos perceber que o nosso amor vem se esfriando a cada dia que passa. Por isso que as pessoas brigam o tempo todo. Porque o amor está se esfriando. As pessoas entram em litígios o tempo inteiro porque elas estão, o amor está se esfriando. As pessoas estão magoadas umas com as outras o tempo inteiro, feridas umas com as outras, ressentidas umas com as outras porque o amor está se esfriando. Só só que olha que coisa poderosa Paulo escreveu à igreja de Corinto no capítulo 13. Você quer saber o que é o amor? E a profundidade que esse amor tem? 1 Coríntios 13, 1, Paulo diz, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor. Nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Diego, se você falar a língua dos homens, se você falar a língua dos anjos, mas sem amor nada você será. Se você pegar o seu dinheiro e dar aos pobres, ter um bom discurso filantrópico, se você dar comida ao morador de rua, vestir o desnudo, visitar o encarcerado, sem amor nada você será. Se você queimar o seu corpo, ser um mártire, sem amor nada você será. Se você pegar os seus bens e compartilhar e fazer isso sem amor, você nada será. O que, que Paulo está dizendo? Você é alguma coisa enquanto ama. Sem amor nada serei, diz ele. Paulo está falando aqui sobre a supremacia do amor. Esse amor aqui que Paulo fala não é o amor sentimento, não é o amor sensação, não é o amor paixão, é o amor ágape. O amor incorruptível. O amor imaculado, o amor puro, o amor verdadeiro, que é o amor que Deus sente por nós. E confia esse amor também para que sentimos ou sentamos por os outros. Como está teu coração hoje? Está frio? Mas sobre o que você está pregando isso? Porque os discípulos perguntaram para Jesus Mestre, quais são os sinais da sua volta? O que vai anteceder? Como é que eu sei que o Senhor vai voltar? E eu, eu venho dizer para você Jesus está voltando Jesus está às portas e bate Só que antes de Jesus voltar Tem três sinais que eu e você precisamos Deixar bem gravado aqui Três sinais Três consequências Três consequências do esfriamento do amor no coração do homem, segundo Jesus. Primeiro, deslealdade um para com o outro. O primeiro sintoma do esfriamento do amor é deslealdade um para com o outro. Quando o amor esfria no coração do homem, o que resta é deslealdade. Desonestidade. Traição. Traição. Jesus disse isso no versículo 10. Olha o que ele diz. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros. Olha que versículo poderoso. Jesus disse. Antes de eu voltar, o ser humano vai ser desleal um para com o outro. O amor esfria. O amor se arrefece o amor é extinguido e existe uma proliferação de traição. O primeiro sinal que vai anteceder a volta de Cristo, entre muitos outros que está aqui no sermão apocalíptico, é a deslealdade que vai acontecer no meio dos seres humanos. E hoje está difícil você encontrar uma pessoa leal para confiar. Está difícil encontrar pessoas que te defendam na sua ausência, Pessoas que te admiram pelo que você é Está difícil encontrar pessoas que passam conosco por momentos difíceis Pessoas que não quebram aliança por qualquer coisa Pessoas que vão com você até o final da história Porque quando você tem uma aliança com alguém, essa aliança não pode ser quebrada facilmente Agora, raciocina comigo você que é inteligente, mastiga aí com os dentes do cérebro Vamos dizer que esse púlpito aqui é um ser humano O que me une a esse ser humano é o amor Existe um ser humano aqui, então o que me une a esse ser humano é o amor. Se esse amor esfria dentro de mim, o que, que me resta? Distanciamento. Por isso que muitos de vocês não querem mais amar ninguém. Muitos de vocês não querem mais se relacionar com ninguém, não querem ter amizades profundas com ninguém. Não querem mais se, se permitir amar e ser amado. Por quê? Porque esse alguém que um dia você se aproximou, foi desleal com você. Às vezes feriu você. Só que Jesus disse, antes da minha volta, pessoas vão trair você como nunca. Posso te falar uma palavra aqui? Prepare-se emocionalmente para ser traído. Eu vou dizer de novo, me ajuda aqui filha. Três pessoas pegou, vou falar de novo. Prepare-se emocionalmente, para ser traído, se você não foi ainda, prepara seu coração, você vai ser, quem está dizendo, isso é Jesus de Nazaré, antes da minha volta, haverá uma proliferação, de traição em nosso meio, e quando eu digo traição em nosso meio, abra sua mente, não é dentro dessa caixinha, aqui chamada igreja, é em todas as áreas da sua vida, pai vai se levantar contra filho, filho vai se levantar contra pai, a nora vai se levantar contra a sogra, o genro vai se levantar contra... É, como que é o nome? O sogro O amigo vai se levantar contra amigo A tia vai se levantar contra a, a, a sobrinha Haverá uma perseguição generalizada Eu venho com a palavra pastoral ao seu coração essa noite Prepare-se para as decepções Que você vai começar a se deparar no meio do, da sua caminhada Decepções com pessoas que você confiava Pessoas que você amava Pessoas que você investiu Pessoas que você tinha vínculo Pessoas das quais você tinha grande amor e carinho. Essas pessoas vão começar a se levantar. Para te decepcionar. Por que, que vai acontecer isso? Porque se multiplica a iniquidade. O amor se arrefece. E as pessoas começam a se trair. Observe o que aconteceu com Judas. Judas teve o melhor pastor. O melhor mestre. O melhor líder. O melhor discipulador. E mesmo assim traiu Jesus por 30 moedas de prata. E é impressionante como o mundo tem proliferado Judas como uma praga, irmão. Tem Judas no seu trabalho, tem Judas na sua família, tem Judas na sua rua, tem Judas na sua faculdade, tem Judas no escritório, tem Judas na academia, tem Judas na igreja. Hã? Todo lugar que a gente vai, irmão, se a gente não tomar cuidado, vem alguém nos vende. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas você não bloqueou no seu WhatsApp nesses últimos dois anos? Você excluiu do seu Facebook, do seu Instagram? Gente que era teu amigo, tua amiga, gente que você amava, considerava, mas que se revelou, foi desleal, foi infiel. Agora eu vou te dar um segredo que eu aprendi com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Olha o que ela disse. Se alguém trai você uma vez, a culpa é dele. Se trai duas vezes, a culpa é sua. Diz para quem está ao seu lado: se te traírem uma vez, a culpa é dele. Se te traírem duas, a culpa é sua. Ai. Tem sentido? Tem sentido? O que eu vou ler para vocês agora está no meu mais novo livro, é só um spoiler para você adquirir ele agora no mês que vem que vai ser lançado. Traição não é produto de inimigo. Se fosse assim, não mexeria tanto com a gente. Traição é produto de amigo, de gente que tem acesso à nossa intimidade, tem acesso à nossa mesa, tem acesso à nossa casa, tem acesso à nossa vida íntima. Traição vem de gente que você ama, tem carinho, tem apreço, tem consideração, tem respeito, porque senão não mexeria com você. Satanás é tão astuto que ele sabe, se ele pegar o Zé do couve, para atrair você, você não está pouco se lixando, mas se ele pega um amigo, se ele pega a mãe, se ele pega o pai, se ele pega a irmã, se ele pega o parente, se ele pega o pastor, se ele pega a ovelha, se ele pega o sócio, dói, se ele pega o namorado, dói, se ela pega a namorada, dói, deixa eu, te, deixa eu trazer uma palavra ao seu coração, prepara o seu coração para as traições que virá, eu vou falar de novo, Prepara preparo o seu coração emocionalmente para as traições que virá. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a traição te atingir, você vai dizer, Jesus já tinha me falado. Você vem com traição, mas a traição que foi lançada a mim não vai me fazer um traidor como você. Você foi desleal, mas a deslealdade que você imprimiu em mim não vai fazer com que eu imprima deslealdade em ninguém. Jesus disse que antes da sua volta, a deslealdade ia se proliferar, traicião uns aos outros. Primeiro sintoma. Primeiro sintoma da volta de Jesus é o quê? É o quê? Mais uma vez? Segundo sintoma, vamos lá. Ódio. Ódio um para com o outro. Versículo 10 diz a mesma coisa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e odiarão uns aos outros. Vamos lá? Odiarão uns aos... O que que é ódio? Ausência de paz. Jesus está dizendo o seguinte, Diego, antes da minha vinda, as pessoas não vão querer mais ter paz umas com as outras. Elas vão optar pelo ódio. Elas vão optar pela guerra, pela vingança Pelo espírito de beligerância Elas vão se odiar Pode perceber, às vezes você está lá no seu trabalho tranquilo Vem alguém endemoniado, tira a tua paz você Fala, é, irmã Vai endemoniar lá no outro setor É ou não é? Você está tranquilo no teu carro aqui esperando o farol abrir Nem abrir o farol tem gente buzinando atrás mãe. Você está na igreja Uma bênção, está ali louvando, cantando Servindo, aí tem um, sempre um endemoniado ali Tentando tirar a tua paz, a tua bênção Você fala, Jesus, até aqui na igreja você mudou de casa, você está feliz a casa está reformada, está pintadinha e o vizinho cheio de demônio no corpo quer tirar a tua paz também todo lugar que eu vou, irmão, tem um vizinho abençoado eu morava numa casa aqui de condomínio e os vizinhos desligavam a minha água eu vinha pra igreja, voltava, eu ia tomar banho cadê minha água? está desligada é, 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 é assim mesmo, irmão é a vida o que, que você fez? não fez nada você é odiado pelo que você é, pelas suas redes sociais, pelo que você veste, pelo que você come, pelo cabelo que você tem, pela roupa que você usa, pelo carro que você anda, pelas comidas que você come, pelos amigos que você tem, se você não quer ser odiado, não faça nada, não seja nada, mas se você quer ser alguém relevante, importante, você vai ser odiado, Jesus disse, vão te odiar, vão te odiar, agora o que, que é importante? Que me odeiem, eu que não posso odiar ninguém, que me traiam, eu que não posso ser um traidor. Você não percebeu, não? Quando você estava aqui embaixo, aqui, irmão, ninguém tinha inveja de você, nem ódio de você. Ao contrário. Fala que você está passando necessidade. Você recebe cesta básica, auxílio família, visita. Agora fala, cara, estou prosperando, cara, tô top. As pessoas começam a ter ódio. Martin Luther King disse uma frase incrível: Eu decidi ficar com o amor o ódio é um fardo muito pesado para se carregar eu decidi ficar com o amor o ódio é um fardo muito pesado para se carregar o segundo sinal da volta de Jesus é o ódio as pessoas vão te odiar então não espera ser amado em todo lugar não espera ser aceito em todo lugar, faz parte o salmista faz uma oração ao Senhor, no Salmo 35, versículo 15, dizendo, quando tropecei, eles se reuniram alegres, Que tem gente que fica feliz, quando você cai, sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar, eles me agridem sem cessar, como ímpios, caçoando do meu refúgio, Rosnam contra mim, não deixes que os meus inimigos, traiçoeiros, se divirtam a minhas custas, não permita que aqueles que sem razão me odeiam, Troquem olhares de desprezo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu sei que tem gente que não gosta de mim, me odeia e quer ver o meu mal, mas não deixa eles triunfarem sobre mim. Não deixe que o ódio que eles sintam por mim me paralise, porque o ódio é uma praga, irmão. Tem gente que morre de ódio de você e a gente sente isso. Você sabe quando você é bem-vindo em um lugar e quando você não é. Você sabe quando você é amado em um lugar e quando você não é amado. Você sente o ódio destilar, destilando pelos olhos de quem não gosta de você. Só que Jesus disse: Pessoas serão odiadas. Na sexta-feira a gente foi ver um prédio para a suposta locação de um prédio maior para a igreja. E foi, foi assim: uma experiência incrível. A corretora saiu de Sumaré Para abrir o prédio para a gente É um prédio gigante Só que o prédio está alugado E quem abriria o prédio para a gente Seria o inquilino junto com a corretora Estava tudo certo Quando a gente pisou os pés dentro do prédio O inquilino manifestou Vocês não vão ver o prédio Não foi, Lu? Aí eu falei, como assim não vamos ver o prédio? Nós estamos aqui para ver o prédio vocês não vão ver o prédio, vocês não vão entrar dentro do prédio se vocês quiserem ver o prédio, vocês vão olhar do lado de fora mas dentro do prédio, vocês não entram e o ódio, irmão destilado no, no rosto dele graças a Deus, eu tinha tomado meu maracujininha 840 miligramas do Garia São Paulo aí eu olhei irmão, eu fiquei pensando comigo assim a minha esposa pensou que eu ia falar alguma coisa mas, cara, eu não tenho nada para falar e até porque assim, o prédio fechado, quem tem visão, vê além das paredes mano. eu fiquei 10 minutos, olhei e falei, cara, legal peguei o meu carro e vim embora, e aí eu fiquei pensando, pra que tanto ódio? imagina a esposa desse cara imagina os filhos dele porque, peraí gente atrasar alguém e ser feliz quem, a gente, quem é feliz não faz isso com ninguém cara, se você não pode ajudar, atrapalhar, você não vai, eu não é, só que tem gente que não ajuda e ainda atrapalha, e aí eu, que essa palavra veio no meu coração, eu falei, cara, como o amor se esfriou, a gente tem medo de ir ao banco, a gente tem medo de depositar dinheiro no banco, a gente tem medo de sair na rua, a gente anda com o vidro do carro erguido, a gente tem medo de usar um relógio de... A gente tem medo de ser assaltado, gente. A gente está vivendo um tempo hoje onde as pessoas estilam ódio. Dá o celular aqui, pegou o celular, dá um tiro no cara, mata o cara de cada um celular. A gente está andando na sociedade com medo porque as pessoas estilam ódio. Observe agora esse período de, de campanha eleitoral. Os bolsonaristas odeiam os lulistas. Os lulistas odeiam os bolsonaristas. Quem é de direita não suporta quem é de esquerda. e Quem é de esquerda, irmão, não suporta quem é de direita. Não há diálogo, não há concordância, não há relacionamento, não há mesa, eu não sento na mesa se você é... é bolsominho. Eu não sento na mesa se você for lista eu não vou comungar com isso. Peraí, aí, irmão, além dos partidos, além das ideologias, além da direita e da esquerda, não existe um ser humano por trás disso? Ah, para de ser bobo, irmão. O ser humano é mais importante do que qualquer, qualquer ideologia. Lute pelos seus direitos, mantenha a sua fé, mantenha a sua crença. Mas vamos respeitar o ser humano? Respeita quem pensa diferente de você. Ah, eu penso A, beleza. Eu penso B, estamos juntos, vamos tomar um suco aqui nós dois, glória a Deus, top de linha. A gente está vendo essa guerra na internet. Tem parente que deixou de falar com parente por causa de, de campanha política, eleitoral. Acorda, irmão. Se de irmão, aí fala: Acorda. Você não é de direita. Nem de esquerda, você é do caminho da luz e da verdade. Até porque se o presidente foi eleito, seja um seja o outro, a Bíblia manda eu orar por ele. Ah, se entrar fulano eu não oro, se entrar ciclano eu não oro. Eu vou orar, porque a Bíblia manda eu orar. Orar é pelas autoridades constituídas por Deus, eu vou orar. Agora quem tem ódio, prolifera ódio. Um dia Davi escreveu no Salmo 55 a tristeza que ele estava sentindo por Aitofel, que era um grande amigo dele, mas que o traiu. Ele disse assim, ó, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você é meu amigo, meu companheiro. Meu amigo chegado, meu irmão, você que ia comigo na casa de Deus e ali louvamos, louvávamos Deus juntos. Ele está dizendo o seguinte, aí Tofé, você está me traindo, eu sou teu amigo, cara. É o tempo do fim. O tempo onde você não vai ter muitas amizades longânimas, duradouras, porque... Esse espírito de ódio, de vingança, está no coração do ser humano. Primeiro sintoma é o quê? Traição. Segundo sintoma... Terceiro sintoma, eu termino, ingratidão. Dá para você dizer para alguém do seu lado aí? Ingratidão? Pode ser melhor? Ingratidão. 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 Terceiro sintoma do tempo do fim é ingratidão. Você vai ajudar, você vai abraçar, você vai acolher, você vai vestir, você vai investir, você vai... Trazer para perto, você vai fazer das tripas corações para ajudar alguém. No final, você vai colher ingratidão. Fica tranquilo, viu? Faz parte. Ai, pastor, fiz tanto, pastor, e olha o que que eu estou recebendo. É, é sinais do tempo do fim. Paulo disse isso. No tempo do fim, os homens seriam egoístas. Na NVI está amantes de si mesmo. O que, que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte, no tempo do fim, Diego, as pessoas elas vão se esquecer o que as pessoas fizeram umas às outras. Você pode ajudar, você pode abrir sua casa, você pode emprestar dinheiro, você pode fazer conexões, você pode abrir portas. Não tem como correr disso. O tempo do fim será marcado por ingratidão lembra de José? José está preso, acusado de ter abusado da mulher de Potifar, na prisão, o padeiro tem um sonho e o copeiro tem um sonho, José interpreta os sonhos dos dois, o copeiro ia morrer, o padeiro ia morrer, perdão, e o copeiro iria voltar a servir junto com o faraó, José faz um pedido a ele, dizendo assim, ó, o copeiro, quando você sair daqui, estiver junto a faraó, lembra de mim, cara, estou preso, me ajuda, me, me tira daqui lembra de mim, beleza quando eu sair daqui eu vou dar um toque em faraó faraó vai dar uma moral para você, pô, fica tranquilo José, quando eu sair daqui a gente está junto versículo de número 5 do capítulo 40 versículo 23 do capítulo 40 diz que o copeiro Mó se esqueceu de José não se lembrou de José cara, que ingratidão Imagina você preso Revela o sonho de alguém Esse alguém que você revelou o sonho é solto Tá com o faraó, pode te ajudar e se esquece de você É sinal do fim dos tempos Tem pai que tá sofrendo com o filho Porque o filho é ingrato Tem mãe sofrendo com o filho Porque a filha é ingrata Tá sendo rebelde o amor esfria, a ingratidão aumenta. Ô pastor, como é que eu, eu venço tudo isso? Porque se o ódio está sendo proliferado, se a deslealdade está sendo proliferada, se a ingratidão está sendo proliferada, como é que eu, que eu venço isso na pós-modernidade? É simples. Tem um remédio para isso. Alguém tomou vacina aqui? Para que, que serve uma vacina? Para te impedir de ficar... Doente, você vai ficar imune ao vírus A Bíblia diz qual é o segredo Para ficar imune a isso Pergunta qual? Versículo 13 Aquele que perseverar até o fim Esse Será salvo Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo. Jesus disse assim, ó: "Por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos, não é de todos. É de muitos. Vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo". O que isso quer dizer? É simples, ô Diego, quando você for traído, não deixe que a traição que fizeram contra você te faça um traidor. Continua. Ô Diego, quando você ajudar alguém, alguém for ingrato a você, não se transforme em um ingrato patológico também. Continua. O Diego, quando alguém te odiar com força, sem motivo algum, não deixa que esse ódio te diminua. Continue até o final. Levante as suas mãos para receber essa palavra. Eu quero profetizar que nem o ódio, nem a vingança, nem a deslealdade, nem a ingratidão vai alterar o coração missionário, evangelístico e carinhoso que Deus colocou no seu coração. Você pode ter sido traído pelo teu marido, pela tua esposa, pelo um amigo, pelo um sócio, pelo um parente, pelo um vizinho, pelo um familiar. Deixa eu dizer para você, é normal. O que você não pode é se transformar na traição que fizeram contra você. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo tem muita lenha para queimar ainda, chacoalha esse alguém aí, diga assim, você não vai parar porque foi traído, você não vai parar por causa da ingratidão, você não vai parar porque alguém te odeia, se me odeiam, irmão, é, por, é sinal que eu estou brilhando, eu estou queimando. Eu já saí da igreja escoltado, irmão, esses dias eu fui escoltado embora. Você nem sabe disso. As pessoas perguntam assim, por que, que o bicho não fica mais na porta da igreja ali? Ele está mal agora não, Irmão, eu saí esses dias escoltado Porque eles vieram para me matar aqui O que, que eu fiz? Preguei o evangelho Qual que é o motivo? É que eu prego Jesus Qual que é o motivo? É que eu sou marido de uma mulher só Louvado seja Deus Qual que é o motivo? É porque eu tenho dois filhos Criados no altar Qual que é o motivo? É porque eu não tenho um conta atrasada Qual que é o motivo? É porque eu estou fazendo a diferença nesse bairro aqui só que aqui Deus me colocou e aqui eu vou ficar. Porque contra o ódio, a gente só vence com amor. Quando alguém te tacar uma pedra, lance uma rosa. Agora escuta eu aqui. Aquele que perseverar até o, até o fim. O que isso quer dizer? Eu termino. Você tem duas escolhas. Ficar chateadinho, tristezinho, melancólicozinho, feridinho. ai, me traíram na igreja que eu passei. Ai, aquela namorada que eu, que eu tive lá na escola do Américo. Lá no Caetano Zamite. Aí ela me traiu. Aí minha sogra, aquela endemoniada, fez aquilo comigo. Ai, aquela minha mulher. Ai, você pode escolher, ficar... Lambendo ferida, você dizer, cara Eu não vou me transformar nisso cara. Eu não nasci pra isso aqui Eu não vou me transformar nisso aqui Cara, eu não... Cara, deixa trair quem quiser Deixa odiar quem quiser, deixa ser ingrato quem quiser Eu vou até o final Se Deus escolheu a minha vida para ser alvo de ingratidão, traição e ódio É porque Deus sabe que eu tô brilhando Você atira pedra em cachorro morto, irmão? Irmão, a gente sempre atirava pedra em árvore cheia de fruta para pegar aquela manguinha, tinha. Eu adorava roubar o figo da cada vizinha, irmão. Eu morava na Camões, então a, a vizinha tinha um pé de figo. Eu peguei um cano uma vez, um cano, coloquei um, 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 um T assim na ponta, eu pegava e roubava o figo da vizinha. Era gostoso demais porque o pé tinha? Fruto, irmão. É a mesma coisa você. Quando você está frutificando, vai ter gente tentando roubar o figo. Ah, deixa eu tentar roubar o figo aqui. Aí você sente a dor. Ai. Nós somos a comunidade do amor. João 3:35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A banda me ajuda? Colossenses 13, 14 diz, e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Romanos 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Gálatas 5, 14, pois toda a lei se resume num só mandamento a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama ao irmão a qual viu, não pode amar a Deus qual não viu. Ou seja, nós somos agentes de reconciliação. Nós somos agência do amor aqui na terra. Somos embaixadores do amor aqui na terra. Nós somos carregadores do amor ágape aqui na terra. Queira você ou não, nós somos chamados para amar. Deus é amor! chacola quem está do seu lado, não deixa o amor esfriar, vai diz para quem está do seu lado, joga fora esse cubo de gelo, vai abre teu coração, deixa o Espírito Santo incendiar teu coração, vai ei, diga não ao amor iceberg e diga sim ao amor avivado, ao amor calórico Pastor, eu não quero mais amar ninguém. Você pode andar por essa vereda. Como você pode dizer, pastor, eu fui decepcionado no amor, mas eu nunca vou deixar de amar. Termino aqui. Traição, ódio, ingratidão. Antídoto para essas três coisas. Perseverar até o fim. Por que perseverar até o fim? Porque eu fui chamado para amar. Termino dizendo isso. Por isso que Jesus disse. Quem te bater aqui, oferece. Mateus 5, 44. Quem te obrigar a caminhar uma milha, caminha em duas. Quem te roubar o manto, deixa aí a capa. Quem te pedir emprestado, dê. Por que, que ele disse isso? Para nos ensinar a não ser igual a quem bate Para nos ensinar a não ser igual a quem rouba A quem arranca Por isso que ele diz, amai os seus inimigos Cara, amar inimigo não é fácil não Mas o que, que ele diz para amar os inimigos? para que a gente não se transforme igual a eles nossa oração hoje vai ser essa não me deixe tornar igual aos meus inimigos Senhor, reacendo o meu amor pela minha igreja, pela minha família pela minha casa, pelo meu trabalho pela minha profissão, pelos meus amigos reacendo o amor pela minha chamada pelos propósitos que o Senhor estabeleceu na minha vida E irmão, ninguém tira o homem do lugar que Deus plantou a menos que ele queira sair dali tem muitos de vocês que estão sentados aqui no banco porque passaram em outras igrejas e alguém machucou vocês lá. Ah, eu fui machucado lá, eu fui machucado aqui. Eu não quero mais servir. Engano seu. Já pensou se Jesus fosse pensar assim? Judas vai me trair. Eu não vou mais para a cruz não. Pedro vai me negar. Ah, não vou mais para a cruz não. Os fariseus vão me perseguir. Ah, não quero mais viver o meu propósito não. Ao contrário, ele disse eu nasci para isso. Se você não sabe, Jesus foi carpinteiro. Durante os 30 primeiros anos da vida dele, ele trabalhou com madeira. Ou seja, ele sabia que aquela madeira pela qual ele trabalhava seria a cruz que ele seria pendurado. Vou terminar. Tem amor aí? Talvez você entrou aqui dentro querendo matar alguém. Alguém já sentiu esse sentimento? Três, quatro vezes por semana eu sinto riso. Mas aí a gente vai para a oração. Aí a gente vai para a oração de Senhor. Senhor. Eu queria enforcar Fulano, Deus. Senhor, eu queria só que ela ficasse manca, Deus. E caolha. É que a nossa oração é assim, irmão. Oração de crente é pior do que feitiçaria, irmão. Aí a gente vai pra oração, daqui a pouco a gente não quer mais isso não A gente fala, Senhor, abençoa fulano deus Senhor, eu queria que ela morresse Mas da vida para ela ver meu sucesso Ah, Jesus queria vingança, mas agora eu não quero não eu só quero que ela assista o que Deus vai fazer na minha vida Cara, você começa a amar Porque o amor, ele é, ele é um negócio de maluco Você começa odiando Daqui a pouco você vai pra oração e você sai amando da oração por isso que tem que ir para o quarto, trancar a porta e ali no secreto você tem que orar a Deus, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor. Porque no quarto você sepulta os seus demônios. Eu estava no alto do monte esses dias e eu chamei o pastor Diego e falei, Diego, ora por mim. Por que, pastor? Falei, porque o meu coração se transformou em um coração de pedra. Falei, filho, eu já amei mais. Mas eu fui tão ferido nessa vida, eu fui tão perseguido nessa vida, eu fui tão machucado por gente que eu, eu chamava de filho. Meu coração se transformou em uma pedra. Falei, ora por mim. E naquele monte, Deus tirou meu... Eu vi como se fosse uma mão, assim, tirando o um coração de pedra. Colocando um coração de carne, dizendo, nunca deixa de amar. Quem tem filho aqui? Irmão, filho pode aprontar o que aprontar com você. Você nunca deixa de amar um filho. É um negócio de doido, esse amor paterno É um Já a pessoa, se a gente amasse as pessoas assim? Pergunta aí, tem amor aí? Pergunta para outra pessoa, tem amor aí? Ou é iceberg? Ai pastor, o meu amor é iceberg Cuidado que o Titanic bateu em um essa viu agora. Você lembra, né? Naviozão todo pomposo, cheio de maranata dentro, tinha logo um iceberg no meio. colidiu Eu não quero ser alguém que vai colidir com ninguém lá na frente. Irmão quer brigar, briga sozinho. Quer brigar, briga com essa mão. Quer brigar, procura um demônio para brigar. Nós somos agentes de paz. Quando alguém procurar você na empresa para brigar, fala, irmão, briga sozinho. Quando alguém na igreja queria arrumar confusão, aí digo, irmão, vai brigar sozinho, eu quero paz. Quem está nessa idade, assim, de paz? Você vai chegando uma idade, você não quer mais. E, irmão, estou ficando velho, 35, irmão. Tá nascendo, tem uns cabelinhos brancos em mim. Aí eu falei para o discípulo hoje pela manhã, você vai ficando velho, você quer paz. Né, Sidney? Você já não quer mais briga, você já não quer mais... Ah, tudo bem, você está com a razão, amém? Glória a Deus. Você só quer um cantinho para você descansar, irmão? Você não quer mais guerra, você não quer mais ter razão? Deixa quem quiser se matar, se mata para lá. Deixa quem quiser brigar, briga para lá. Você quer paz, porque você... você sabe que a sua paz custa muito caro. Amém, eu quero terminar aqui, iceberg o coração aceso? Vê de novo aí, pergunta e aí, está aceso ou está apagado? Vamos pôr em pé, os obreiros vão servir a ceia, nós vamos ouvir essa canção rapidamente. Enquanto os obreiros vão servindo a ceia, nós vamos partir por... no